0: Cześć. witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Zanim przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego odcinka, którym będą intencje, poczułam, że dzisiaj chciałabym Wam Podziękować podziękować za to, że jesteście, że jesteście częścią tej społeczności, która pragnie odnaleźć swoją drogę, która pragnie kierować się głosem intuicji, głosem swojego serca. Jestem wdzięczna ogromnie za każdą Waszą wiadomość, za każde Wasze udostępnienie i za to, że wracacie do tego podcastu, a być może są to osoby, które są pierwszy raz. W każdym bądź razie na pewno łączy nas to, że chcemy kierować się głosem swojej intuicji żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteśmy, a to jest jest dla mnie, myślę, że dla każdego z nas bardzo, bardzo ważne, także bardzo chciałam Wam za to podziękować, bo to mi daje ogrom motywacji do tego, żeby żeby to robić i żeby tworzyć zarówno ten podcast, jak i wszystkie inne działalności i tworzyć dla Was nowe treści. Tematem dzisiejszego podcastu będą intencje. Opowiemy sobie o tym, czym są intencje, jak wpływają na nasze życie, jaką moc mają, i też opowiem Wam o tym, jak je tworzyć i stosować na co dzień. Zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym jest intencja. Intencja jest tak naprawdę świadomą decyzją dotyczącą tego, gdzie kierujemy swoją uwagę. A jak wiemy, energia podąża za uwagą. Więc tak naprawdę wszystko we wszechświecie zaczyna się właśnie od intencji. To intencje są początkiem naszych marzeń, działań i pragnień. Czyli najpierw mamy intencję, potem mamy myśl, słowo i działanie. Czyli intencja ma ogromną moc, bo to tak naprawdę ona jest Początkiem. ona jest tym ziarenkiem, od którego wszystko się zaczyna. I jak wiemy, przyciągamy do swojego życia to, na czym skupiamy swoją uwagę. Dlatego na, kiedy stosujemy taką świadomą intencję, to wtedy bierzemy odpowiedzialność za ten proces tworzenia swojego życia takim, jakimi jakim chcemy, żeby było, w zgodzie z pragnieniami naszego serca, w zgodzie z pragnieniami naszej duszy. Dlatego stosowanie świadomej intencji pomaga nam tak naprawdę przekierować uwagę z tego, czego nie chcemy doświadczyć w swoim życiu, na to, czego chcemy. I wtedy jest to nasza świadoma decyzja, nasz wybór. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że wsiadamy do samochodu, żeby dojechać do pracy, i to, nad czym się skupiamy, to jest to, że pewnie znowuż będą korki, że być może się spóźnimy, że będziemy zestresowani. A jeśli dalibyśmy sobie tą przestrzeń i tą chwilę na to, żeby pomyśleć, jaka jest nasza intencja tak naprawdę na ten czas dojazdu do naszej pracy, czego chcielibyśmy doświadczyć. I naszą intencją może być to, żeby ten dojazd był bezpieczny, spokojny. I nagle może okazać się, że tak naprawdę zamiast trafiać na same czerwone światła, trafimy na same zielone, albo nasza intuicja poprowadzi nas drogą być może, którą wcześniej nie jechaliśmy, która okaże się być jakimś skrótem, tak żeby nie stać w korku, ale to wszystko dzieje się w momencie, kiedy mamy tą świadomą intencję. Kiedy kierujemy swoją uwagę na tym, czego chcemy doświadczyć, a nie na tym, czego nie chcemy doświadczyć. A jednak przez większość czasu wiele osób właśnie skupia się na tych negatywnych rzeczach, na tych negatywnych aspektach, tak naprawdę cały czas będąc poddanymi temu prawu intencji, bo ono cały czas działa. To nie jest tak, że możemy się od niego odłączyć, tylko cały czas tworzymy razem z tym prawem intencji, tylko to od nas zależy, czy te intencje będą skupiały się na tym, czego chcemy doświadczyć, czy na tym, czego nie chcemy. Bo my cały czas tworzymy. Tworzymy to, czego doświadczamy, tworzymy swoją rzeczywistość. I zastanówmy się, jak często nasz poranek na przykład wygląda w taki sposób, że po prostu sobie wstajemy i za chwilę od razu zabieramy się za nasze obowiązki, za pracę, za to, co mamy do zrobienia danego dnia. A gdyby tak dać sobie chwilę na to, żeby pomyśleć o tym, czego chcemy doświadczyć tego dnia, w jaki sposób chcemy się czuć. Dzięki temu, nadając tą intencję, właśnie skupiamy tą energię, tą uwagę na tych doświadczeniach, które są w zgodzie z nami, w zgodzie z pragnieniami naszego serca, naszej duszy. Dlatego początek dnia jest takim idealnym czasem, żeby zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę pragniemy doświadczyć danego dnia. Ale o tym będziemy sobie mówić też więcej w drugiej części tego podcastu, w której opowiem Wam o tym właśnie, w jaki sposób i kiedy najlepiej te intencje tworzyć. Natomiast teraz, kiedy słuchasz tego podcastu, chciałabym, żebyś się zastanowił lub zastanowiła, co tak naprawdę chcesz stworzyć, czego chcesz doświadczyć, w jaki sposób chcesz się czuć. Bo to są te pytania, które pomogą nam stworzyć te nasze intencje, tak żeby wziąć odpowiedzialność za to swoje życie, żeby ono po prostu nie działo się tak tak po prostu, tylko żebyśmy my w końcu też zrozumieli, że mamy pełną odpowiedzialność za to, czego doświadczamy, co tworzymy za pomocą naszych działań, naszych myśli, naszych intencji, emocji. To wszystko składa się na to, czego w swoim życiu doświadczamy. I tutaj ważne jest też zadanie sobie pytania, dlaczego pragnę coś przyciągnąć do swojego życia albo dlaczego pragnę czegoś doświadczyć. Bo często jest tak, że kiedy mamy jakieś pragnienie, na przykład pragnienie tego, żeby zarabiać więcej, to nie chodzi nam tak naprawdę stricte o same pieniądze. Chodzi nam o to, jak my się będziemy czuć albo co będziemy mogli z nimi zrobić, kiedy te pieniądze będziemy już mieć. Być może okaże się, że my po prostu chcemy czuć się bardziej bezpiecznie albo chcemy czuć się bardziej wolni, móc realizować te swoje kolejne marzenia, które dadzą nam poczucie spełnienia. Czyli tak naprawdę pod naszymi pragnieniami zawsze jest jakieś uczucie, ten stan, który, który jest dla nas ważniejszy niż samo pragnienie. Ja lubię dawać sobie takie bardziej ogólne intencje, też w niektórych obszarach mojego życia, dlatego że z poziomu ego coś może mi się wydawać, że tak, że to właśnie na przykład ten projekt, albo ta decyzja, albo nie wiem, to mieszkanie, że to właśnie da mi to, to poczucie. A tak naprawdę jeśli skupię się na tym odczuciu, na tym, co jest głęboko, I na przykład powiem sobie, że moją intencją jest odczuwać, czuć się bezpiecznie, odczuwać wolność, spełnienie, to dzięki temu mogę otworzyć się na prowadzenie w zgodzie z najwyższym dobrem, żebym ja czuła ten stan, ale nie była przywiązana do tego, w jaki sposób to się wydarzy. I tak naprawdę to przy samych intencjach też jest bardzo ważne, żeby nadać tą intencję, żeby nadać tą tą swoją uważność w danym kierunku, ale nie przywiązywać się do tego tego wyniku, do tego w jaki sposób to się wydarzy. Tylko totalnie odpuścić i to odpuszczenie tej kontroli jest jest bardzo ważne, tak samo jak też to właśnie jakby dlaczego chcemy czegoś doświadczyć, bo tam zawsze jest coś głębiej. Wyobraź sobie intencję jako ziarenko. Jeśli trzymałbyś to ziarno cały czas w swojej dłoni, z którego tak naprawdę ma wyrosnąć roślina, to jeśli trzymałbyś je tak mocno w dłoni, w swojej pięści, to czy z tego cokolwiek by wyrosło? A co jeśli z zaufaniem byś je włożył do ziemi, podlewał i pozwolił, żeby ono samo wyrosło? Tak samo jest z naszymi intencjami. Kiedy mamy jakąś intencję i tak po prostu się jej trzymamy i kontrolujemy sposób, w jaki ona się zmanifestuje, cały czas zadając sobie pytanie, ale jak, jak i i cały czas szukając jakichś tam sposobów, tak naprawdę wysyłamy wibracje, które mówią, że nie ufamy, że ta intencja się spełni. A im bardziej coś kontrolujemy, tym tak naprawdę większy tworzymy opór i wtedy Nie manifestujemy tego, co jest naszą intencją, bo jest ta kontrola, bo nie ma tego zaufania. Kolejnym takim przykładem, w jaki sposób lubię obrazować to, w jaki sposób działa intencja, to, że intencje są takim zamówieniem do wszechświata. Wyobraź sobie, że wchodzisz do restauracji, w której masz kartę dań, a być może możesz stworzyć swoje własne danie. Przychodzi do ciebie kelner i składasz zamówienie. I masz pewność, że to, co zamówiłeś, zostanie Ci niedługo podane. Że te składniki już na to, żeby stworzyć to danie, one już są. I teraz albo Ty możesz siedzieć przy stoliku, być może cieszyć się czasem spędzanym ze swoimi bliskimi, z z którymi tam przyszedłeś, albo z samym sobą, z pełnym zaufaniem, odczuwając radość, być w pełni tu i teraz, cieszyć się tym czasem. Albo możesz iść do kuchni, I kontrolować wszystko, co robi kucharz, w jaki sposób przygotowuje to danie, sprawdzając, czy na pewno dokłada odpowiednią ilość soli albo przypraw, czy na pewno odpowiednio kroi warzywa albo inne składniki. Czy nie uważasz, że wtedy ten kucharz w pewnym momencie po prostu doprowadziłbyś go do szału i on by stwierdził, że nie, ja już po prostu nie mam siły, nie robię tego. I to jest to samo, co my często robimy ze swoimi intencjami. Nadajemy intencje a później zaczynamy kontrolować i przebieramy nogami, zastanawiamy się, Boże, dlaczego tego nie doświadczam w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby być biernym, natomiast żeby zaufać i odpuścić kontrolę. Jeśli już sobie nadamy tą intencję, później obserwujemy siebie, obserwujemy i działamy pod wpływem intuicji, bo znowuż to ta nasza intuicja będzie tak naprawdę łącznikiem. To ona pokieruje nas do tego, żeby Najlepszy sposób e, dla nas i dla innych ta nasza intencja się spełniła. Dlatego jeśli poczujesz jakiś impuls, żeby nagle do kogoś, nie wiem, zadzwonić albo żeby coś zrobić, albo dostaniesz pomysł na jakiś projekt, to po prostu za tym idź ale miej pewność, że to jest w zgodzie z głosem Twojej intuicji, że to jest jakby takie działanie pod wpływem inspiracji, to to będzie odpowiedzią, to pomoże Ci właśnie w spełnieniu tej intencji, w tym, żeby to działanie było odpowiedzią na tą intencję, ale nie z poziomu kontroli, a z poziomu właśnie zaufania i kierowania się głosem swojej intuicji. No dobrze, to przejdźmy sobie w takim razie do tego, jak te intencje tworzyć. Podzielę się z Tobą tym, w jaki sposób ja tworzę intencje i jeśli to z Tobą zarezonuje, to możesz to sprawdzić u siebie. Ja lubię dzielić sobie intencje na takie bardziej ogólne, życiowe i takie bardziej konkretne na każdy dzień. I taką ogólną intencją może być na przykład właśnie skupienie się po prostu na tym, w jaki sposób chcesz się czuć. Czyli na przykład zaczynamy sobie wtedy po prostu od zdania, moją intencją jest... Możemy powiedzieć, moją intencją jest czuć się spełnioną, szczęśliwą, wolną, pełną miłości, obfitości. I skupiając się tak naprawdę na tych uczuciach, e, mamy pewność, że wszechświat pokieruje nas do tego, aby ta intencja zmanifestowała się w najlepszy dla nas sposób – to wracamy właśnie do tego, co mówiłam na początku, czyli że czasem może nam się wydawać, że szczęście przyniesie nam dana sytuacja, my jej doświadczymy, a okazuje się, że no wcale, wcale nie czuje się szczęśliwa. Tak? Dlatego mając tą intencję tego, żeby, żeby czuć się w taki sposób, jakby ufamy, że to wszystko zmanifestuje się w zgodzie z najwyższym dobrem, słuchając głosu swojej intuicji oczywiście. Więc to jest jedna rzecz. Kolejnym takim przykładem to jest taka intencja, u mnie na przykład przez długi czas była intencja, żeby odnaleźć swoją drogę w życiu, żeby odnaleźć swoją misję, swoje powołanie. I oczywiście to nie jest intencja, która 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 zmanifestowała się w moim życiu z dnia na dzień, bo to był proces. My też, żeby doświadczyć tego, czasem musimy się w pewien sposób rozwinąć, musimy przejść przez jakiś proces. Dlatego ta intencja była ze mną przez długi, długi czas. I ja wtedy tak naprawdę na co dzień nie, nie wiedziałam, że moja intuicja kierowała mnie i cały czas dawała mi wskazówki, poprzez doświadczenia, które wtedy miałam, które tak naprawdę później połączyły się w te wszystkie kropki, dzięki którym ja zrozumiałam, co tak naprawdę jest moją misją, moim powołaniem, o czym piszę w, w książce Wyspa intuicji, odwagi i wiary, tam opisuje dokładnie całą, całą historię. I to była intencja, która była ze mną właśnie przez jakiś czas, czyli ja codziennie przywoływałam sobie wtedy tą samą intencję, żeby wiedzieć, na czym skupiam swoją Uwagę. Dlatego jeśli chcesz stworzyć taką bardziej ogólną intencję, pomyśl po prostu o tym, jak chcesz się czuć, co jest dla Ciebie ważne w Twoim życiu. I po prostu po słowach moją intencją jest, zapisz to właśnie, co do Ciebie przyszło. Ważne jest też to, żeby te intencje tworzyć najlepiej po chwili medytacji, żeby mieć pewność, że uspokoiłeś już swój umysł, że jesteś połączony ze sobą że te odpowiedzi i te intencje powstaną właśnie z poziomu serca. Kolejnym takim sposobem, w jaki tworzę intencje, to jest to, co mówiłam Ci już wcześniej, czyli tworzenie intencji na dany dzień. Po porannej praktyce medytacji zapisuję w swoim dzienniku, co jest moją intencją. Wiem mniej więcej, jak co mam do zrobienia w danego dnia, chyba że nic nie mam i wtedy mogę sobie zapisać, że moją intencją jest odpuszczenie kontroli, otworzenie się na prowadzenie wszechświata, Czasem mi zdarzają się takie dni, one też są cudowne, bo wtedy nie wiem, co się wydarzy, ale po prostu otwieram się na te cuda, które ma dla mnie wszechświat i to też może być naszą intencją. Natomiast jeśli na przykład wiem, że danego dnia będę nagrywała podcast, tak jak dzisiaj, to zapisuję sobie w dzienniku, że moją intencją jest na przykład wybrać temat podcastu, który najbardziej na tą chwilę pomoże mojej społeczności. I otwieram się na to, co do mnie przyjdzie, I potem, tak jak dzisiaj, po prostu poczułam inspirację do tego, jaki powinien być to temat, zapisałam wszystkie punkty i teraz po prostu go nagrywam. Jeśli na przykład wiemy, że czeka nas dzień, w którym zależy nam na tym, żeby być produktywnym, żeby być w przepływie flow, to też możemy sobie to zapisać. Ja na przykład zauważyłam bardzo dużą różnicę w mojej pracy, kiedy sobie rano nadam intencję, Właśnie, że moją intencją jest to, aby skupić się na tym, co jest na tą chwilę dla mnie najważniejsze, żeby być w przepływie flow, żeby być skupioną i produktywną. Tak, bo dałam tą intencję, to na to skierowałam swoją uwagę, a nie na to, że o Boże, pewnie dzisiaj już nie będę mogła się skupić, pewnie nic fajnego nie wymyślę. Tak, gdybym no się skupiła na tym, to pewnie tak by było. Czasem też lubię sobie zadać pytanie, co chciałabym, żeby fajnego się wydarzyło w w moim dniu. I na przykład sobie zapisuję, że moją intencją jest to, albo zaczynając nawet od zdania, fajnie by było, gdyby, gdybym na przykład otrzymała jakiś niespodziewany, fajny telefon od kogoś. I zazwyczaj, kiedy zapisuję taką intencję, właśnie tak się dzieje. Pamiętam, kiedy pierwszy raz jakoś tak mi przyszła taka myśl, żeby to zapisać i Totalnie jakby to odpuściłam, zapomniałam już tak naprawdę o mojej intencji i wieczorem patrzę na telefon, dzwoni moja znajoma, z którą nie rozmawiałyśmy chyba z trzy miesiące, która wtedy chyba była podajże na Ibizie, ona bardzo dużo podróżuje, więc już mogę pomylić, gdzie akurat wtedy była. W każdym razie zaskoczyła mnie swoim telefonem, Mieliśmy super rozmowę i później ja po tej rozmowie tak sobie zdałam sprawę i ja mówię, kurczę, przecież to była odpowiedź na moją intencję. Tak I to też mi pokazało, jak niesamowicie my jesteśmy połączeni, że nasza intencja może właśnie połączyć się albo z czyjąś intencją, albo właśnie z czyjąś energią. tak Bo to wszystko jest, wszystko jest połączone. W momencie, kiedy o coś prosimy, to tak naprawdę już istnieje. I ważne jest też, żeby spojrzeć na to z tego poziomu. Kolejną rzeczą jest też to, żeby nadawać intencje tak naprawdę przed każdym wydarzeniem przed każdą czynnością, którą robimy. Czyli kiedy na przykład wsiadamy do samochodu i mamy dojechać do pracy, to nadajemy sobie intencję. Kiedy ktoś do nas dzwoni, albo my do kogoś dzwonimy, to też jaka jest nasza intencja w tej rozmowie. Kiedy się z kimś spotykamy, ja zawsze kiedy się z kim spotykam, właśnie zastanawiam się, daję sobie tą chwilę, tą przestrzeń na to, żeby pomyśleć jaka jest moja intencja. Tak, Czyli oprócz tego, że mamy takie intencje, Ogólne, powiedzmy tak jak ja to nazywam, e, intencje takie bardziej na każdy dzień, to możemy też z intencją podchodzić do każdej wykonywanej czynności. I tutaj podam Wam też taki przykład, bo zazwyczaj kiedy idę do urzędu, kiedy idę na pocztę, to właśnie pamiętam o tym, żeby nadać intencję Tak, żeby na przykład trafić do osoby, która ma dobrą energię i żeby załatwić wszystko to, co mam załatwić w łatwy i prosty sposób. Natomiast któregoś dnia poszłam na pocztę, całkowicie zapominając o nadaniu intencji. Najpierw weszłam, zobaczyłam ogromną kolejkę i później po, myślę, gdzieś 20-30 minutach stania w kolejce podeszłam do okienka i trafiłam na panią, która niestety nie była w zbyt dobrym humorze. Przyszłam na pocztę, żeby wysłać książki do osób, które je zamówiły i otrzymałam odpowiedź od pani, że niestety książki nie mogą zostać wysłane w formie listu, że muszą zostać wysłane w formie paczki. Spojrzałam się wtedy na tą panią i powiedziałam grzecznie, że rozumiem, ale już tak naprawdę ponad 200 sztuk wysłałam właśnie w taki sposób. I czy mogłaby jeszcze raz sprawdzić, czy oby na pewno ta książka, bo ona nie urosła od tego momentu, czy na pewno nie zmieści się w formie listu. No i wtedy się zaczęło, ponieważ komentarze na temat mojej prośby usłyszeli chyba wszyscy na poczcie. Pani była zbulwersowana tym, że mogę ją o coś takiego poprosić. Ja spojrzałam się na panią i poczułam, że, że tam jest coś głębiej, że po prostu jakby ona w taki sposób przeżywa teraz swoje emocje, być może to była jakaś rozmowa z szefem, być może coś, co wydarzyło się w rodzinie, więc po prostu... Powiedziałam w myślach, że wysyłam do niej bezwarunkową miłość i że proszę o rozwiązanie tej sytuacji właśnie w zgodzie z najwyższym dobrem. I po prostu słuchałam. Słuchałam, i chwilę później całe szczęście udało się rozwiązać tą sytuację i wysłać do Was książki. Natomiast, kiedy wyszłam z poczty. Tak zastanowiłam się, co się zmieniło, że zawsze wchodziłam na pocztę, bez problemu załatwiałam wszystkie swoje sprawy, tyle razy wysyłałam książki i, i przesyłki, że nigdy nie było wcześniej żadnego problemu. I nagle mnie po prostu oświeciło. Uświadomiłam sobie, że nie weszłam tam z intencją, że po prostu byłam w takim pośpiechu, w takim biegu, w ogóle w ciągu dnia, że tak naprawdę zapomniałam właśnie o tym, żeby nadać intencję jakby nie stworzyłam tego, nie wzięłam odpowiedzialności za to, jakie doświadczenie chciałam stworzyć. I naprawdę ta sytuacja nauczyła mnie tego, że za każdym razem jak wchodzę na pocztę, czy w ogóle wchodzę do jakiegoś sklepu, to daję sobie intencje, nie skupiając się na przykład na tym, czego nie chcę, tak? czyli na przykład moją intencją jest to, żeby nie stać w kolejce, no bo wtedy skupiamy się na staniu w kolejce, tylko moją intencją jest to, żeby na przykład załatwić te sprawy w szybki, łatwy sposób, z dobrą energią, tak? To może być też coś bardziej konkretnego. No właśnie, i teraz jeśli chodzi o te bardziej konkretne intencje, kiedy naprawdę dokładnie wiemy, czego chcemy, to też jest ważne, żeby taką intencję sobie zapisać. Ja pamiętam, kiedy zdecydowałam się tak naprawdę z dnia na dzień, że pojadę na festiwal w Gdańsku, który odbywał się w tamtym roku i okazało się, że kiedy zaczęłam szukać jakiegoś miejsca na nocleg, nie mogłam zupełnie nic znaleźć. No i wtedy sobie pomyślałam, że no przecież ten nocleg musi istnieć, więc zapisałam sobie dokładnie to, co co było dla mnie najważniejsze w tym, żeby właśnie ten nocleg znaleźć. Zapisałam sobie, że moją intencją jest znalezienie dzisiaj, bo potrzebowałam to na dany dzień, noclegu w hostelu w Gdańsku, w, w centrum, w którym będzie miła atmosfera, w którym będę czuła się dobrze, który będzie oddalony maksymalnie o 2-3 km, km od miejsca, w którym odbywała się konferencja, za tyle i tyle pieniędzy. Podałam tam wtedy konkretną sumę. Zapisałam tą intencję i otworzyłam się na prowadzenie Wszechświata. Dosłownie chyba z pół godziny później pomyślałam o jednej znajomej, która zobaczyłam, przypomniało mi się, że ona też jedzie na tą konferencję. Napisałam do niej, zapytałam się, w jakim hostelu się zatrzymuje. Podała mi nazwę hostelu, zadzwoniłam, okazało się, że nie było tam już wolnych miejsc. Natomiast jak wpisałam tą nazwę hostelu w wyszukiwarkę, wyskoczyła mi mapa i jakąś taką moją uwagę przyciągnął jeden szczególnie hostel. Zadzwoniłam tam Zapytałam się, odebrała pani, która miała po prostu przemiły głos, była przesympatyczna i zapytałam się o wolne miejsca. Powiedziała, że są wolne miejsca i że jak najbardziej może mi je mm, e, zarezerwować. Sprawdziłam sobie wtedy na mapie i okazało się, że było to właśnie chyba niecałe 2 kilometry od tego miejsca konferencji, więc później jak przyjechałam do Gdańska, to spokojnie mogłam na pieszo dotrzeć e, na miejsce i to wszystko wydarzyło się dlatego, że ja dokładnie wiedziałam czego chciałam i to zapisałam i otworzyłam się na to prowadzenie wszechświata, otworzyłam się na to, żeby posłuchać głosu swojej intuicji i żeby przyciągnąć to doświadczenie właśnie którego pragnęłam doświadczyć, co było dla mnie w tamtym momencie ważne. Także te nasze intencje mogą być też konkretne, tak tak jak takie konkretne zamówienie właśnie do Wszechświata, tak jak w restauracji sobie idziemy, konkretne zamówienie zamawiamy, to tak samo możemy właśnie potraktować nasze intencje, czyli one mogą być albo bardziej konkretne, albo takie, które będą skupiały się też bardziej na tych odczuciach. To, co rezonuje z Wami, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Więc podsumowując sobie tą część o tym, w jaki sposób tworzyć intencje i kiedy najlepiej je tworzyć, zachęcam Cię do tego, żebyś stworzył sobie być może takie trzy intencje ogólne dotyczące Twojego życia, tego jak chcesz się w nim czuć, czego chcesz doświadczyć, co jest teraz dla Ciebie najważniejsze, a w drugim etapie tak, żebyś każdego dnia zaczynał właśnie po porannej medytacji, najlepiej by było, od zapisania sobie intencji na dany dzień. To może być jedna intencja, to mogą być trzy intencje, czy tyle, ile po prostu poczujesz. To, czego pragniesz doświadczyć, to na czym pragniesz skupić swoją uwagę danego dnia i pamiętać również o tym, żeby z intencjami podchodzić do wydarzeń, które dzieją się w ciągu dnia. Mam nadzieję, że to Wam pomoże w tym, żeby te intencje zacząć stosować każdego dnia, bo kiedy przeprowadziłam taką ankietę na Instagramie, okazało się, że większość osób wie, czym są intencje, wie, jaki mają wpływ na ich życie, ale nie stosują ich każdego dnia i nie do końca wiedzą, jak je tworzyć. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam pomoże w tym, żeby one były częścią Waszego życia, żeby to był taki nawyk dla Was. Na koniec chciałabym jeszcze odpowiedzieć na pytania, które właśnie w tych ankietach się pojawiły. Pierwsze z nich to było to, o co prosić, co jest ważne. I moja odpowiedź brzmi, że o to, co jest ważne dla Ciebie. Ponieważ my tworzymy swoje życie właśnie poprzez intencje. Dlatego, kiedy wsłuchamy się w to, co jest ważne dla nas, tak nikt nam z zewnątrz nie powie, co jest dla nas ważne, Dlatego to my musimy wsłuchać się w siebie i zaufać, że te wszystkie odpowiedzi są właśnie w nas i że to my najlepiej wiemy, co jest dla nas najważniejsze, bo właśnie nikt inny z zewnątrz nam tego nie powie. Myślę, że ta praktyka intencji, ten ten być może dla Was nowy nawyk, który będziecie mogli wdrożyć do swojego życia, jest właśnie takim świetnym sposobem na to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, jakie życie tworzymy i to, czego pragniemy doświadczyć żeby uświadomić sobie, że każdy z nas jest właśnie stwórcą swojego życia. Chciałabym Wam też podać takie przykłady odnośnie tego, jak intencje mogą być odpowiedzią na nasze nie wiem, problemy albo zmagania. Bo za każdym razem, kiedy ktoś zadaje mi na przykład pytanie, czy to na sesjach, czy to na live'ach, to zawsze mówię, żeby dać sobie intencje, żeby poznać odpowiedzi odpowiedzi na to pytanie. Na przykład, jeśli ktoś zmaga się z tym, że nie ma w swoim otoczeniu osób, które go wspierają w rozwoju intuicji, czy w życiu zgodzie ze sobą, to znowuż, zacznijmy od tego, żeby dać sobie intencje, jakie osoby chcielibyśmy mieć w swoim otoczeniu. Żeby znowuż nie skupiać swojej uwagi na tym, że nie otaczamy się osobami, które nas nie wspierają, tylko wypisać sobie, jakimi osobami chcielibyśmy się otaczać. Ja tak pamiętam zrobiłam, kiedy wróciłam z Hiszpanii i mieszkałam wtedy w Łodzi i dałam sobie intencję właśnie na to, jakimi osobami chciałabym się otaczać. Napisałam sobie, że chciałabym, żeby to były osoby ze środowiska międzynarodowego, dla których ważny jest rozwój, żeby łączyły też aspekt i biznesowy, właśnie i rozwojowy, ale żeby tam była super energia z tymi osobami, żeby nam po prostu ekstra klikało. I To było moją intencją też przez jakiś jakiś czas. Nie do końca wiedziałam, gdzie takie osoby znaleźć, nie miałam tak naprawdę pojęcia, ale po prostu zaufałam, że intuicja mnie poprowadzi. Co jakiś czas na Facebooku wyświetlało mi się wydarzenie, do którego mój znajomy cały czas dołączał. To były spotkania Toastmasters z wystąpień publicznych, i któregoś dnia poczułam, że skoro ono mi się tak cały czas wyświetla i jakieś takie czuję wewnętrzne przeczucie, jak widzę to wydarzenie, to chyba czas po prostu na niej iść i zobaczyć, co tam się dzieje. Kiedy przyszłam na to spotkanie, okazało się, że poznałam tam osoby, które były idealnym, idealną odpowiedzią właśnie na moje intencje. Wszystko to, co sobie zapisałam w intencji, właśnie się spełniło. I od tamtej pory zaczęłam chodzić na spotkania co tydzień i nawiązałam cudowne relacje z osobami właśnie które tam uczestniczyły. Kolejną taką rzeczą może być to, że na przykład nie wiem, stoimy przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, tak i nie wiemy, wydaje nam się, że nie wiemy co, co w tej sytuacji zrobić. I tutaj znowuż zamiast skupiać się na tym, że nie wiemy co zrobić, ważne jest to, żeby dać sobie intencję i na przykład naszą intencją może być to, żeby podjąć decyzję w zgodzie z głosem intuicji. Naszą intencją może być to, żeby otrzymać wskazówkę, jaka decyzja jest dla nas najlepsza. Naszą intencją może być to, żeby po prostu wsłuchać się w głos swojej intuicji w tym tygodniu. To, co z Wami rezonuje, ale pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy stoicie przed jakimś wyzwaniem, czy problemem, czy sytuacją, żeby zawsze dać sobie tą intencję, skupiając się na tym, czego chcecie. I to w tym wszystkim będzie najważniejsze. Mam nadzieję, że teraz tworzenie i stosowanie intencji na co dzień będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze. Daj koniecznie znać, jak Ci idzie, jakie są Twoje intencje na najbliższy czas. A jeśli znasz kogoś ze swoich bliskich lub znajomych, którym czujesz, że ten podcast, ten odcinek i to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, mogłoby pomóc w tworzeniu życia w zgodzie z głosem intuicji, w zgodzie z tym, kim naprawdę są, to zachęcam Cię do tego, abyś ten odcinek udostępnił. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli pragniesz nauczyć się tworzyć intencje krok po kroku z moim prowadzeniem oraz poznać inne praktyki, dzięki którym otworzysz się na cuda, odzyskasz wewnętrzny spokój i upewnisz się, że podążasz drogą w zgodzie z głosem intuicji, to zapraszam Cię do dołączenia do nowego projektu Ścieżka Intuicji, do którego właśnie ruszyły zapisy. Jest to przestrzeń online, gdzie w grupie wspierających się kobiet w życiu w zgodzie ze sobą i moim prowadzeniem pomogę Ci wprowadzić praktyki, codzienne rytuały, które będą wspierały Cię w życiu w zgodzie z głosem intuicji i w zgodzie z głosem miłości. A to wszystko w grupie wspierających się kobiet takich jak Ty. Kobiet, które pragną żyć pełnią życia w zgodzie z głosem swojej intuicji i tym, kim czują, że naprawdę są w głębi duszy jeśli czujesz, że to przestrzeń dla Ciebie zachęcam Cię do sprawdzenia szczegółów na kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji